0: Glaube bewegt. Herzlich willkommen zum ersten Podcast der römisch-katholischen Kirche Winterthur. Unter dem Thema Glaube bewegt präsentieren wir Menschen, die in der katholischen Kirche Winterthur tätig sind und mit ihrem Glauben und Leben andere bewegen. Damit tragen sie zu einer lebendigen Glaubensgemeinschaft in und für die Stadt bei. Wir sprechen heute mit Hugo Gehring, Pfarrer und Dekan der Zentrumskirche St. Peter und Paul. Er ist seit über 22 Jahren hier in Winterthur tätig mit seiner Person, seinem Wissen und seiner Expertise als Seelsorger. Dazu dient er seit über 40 Jahren der katholischen Kirche im Kanton Zürich. Mein Name ist Markus Frutig. Lieber Hugo, Du kommst eben aus Deinen Sommerferien. Du reist auch als erfahrener Reiseleiter sehr gerne und zeigst Menschen die Welt. Wohin ging es denn diesen Sommer?
1: Ich mache seit langer Zeit Ferien immer in so fünf, sechs Tagesportionen, weil ich nicht gern allein unterwegs bin und für Reisegefährten es leichter ist, für so eine übersichtliche Zeit zuzusagen. Ich habe diesmal Drei Ferienunternehmungen hinter mir, eine in die Steiermark, da waren wir zu dritt, eine ins Friaul nach Udine, da waren wir zu fünft und zuvor waren wir auch zu dritt in Flandern.
0: Also gerade drei Reisen in einem kurzen Sommer, was war denn da ein besonderes Erlebnis oder eine besondere Begegnung?
1: Ja, vielleicht die besonderste Gruppe ist die letzte im Friaul. Das ist meine alte studentische Wohngemeinschaft in München, wo der Hauptmieter immer noch die Wohnung mietet und immer noch Zimmer an Studenten vermietet. Und der Kreis, der sich damals um diese Wohnung gesammelt hat, besteht noch. Und zu fünf, zu sechs machen wir seit drei, vier Jahren immer eine kleine Sommerferienunternehmung, Zwei Frauen, die leider schon verwitwet sind, und drei Männer. Und das ist eine hochinteressante Konstellation und eine sehr lebendige Gruppe.
0: Was war denn für dich das Gefühl, auch wieder endlich reisen zu können? Und was waren so die wichtigsten Erfahrungen für dich nach diesen zwei herausfordernden Jahren des Lockdowns sozusagen? Also Verzicht aufgrund dieser restriktiven Anordnungen?
1: Ich bin einfach gern unterwegs. Ich bin gern in Gruppen unterwegs. Ich bin gern an Orten unterwegs, die interessant sind. Ich bewege mich auch gern unter Menschen, mit denen man entweder über das, was man gesehen hat, oder bei Essenspausen über das, was einen sonst bewegt, ins Gespräch kommen kann. Ich habe das selbstverständlich vermisst während der Pandemiezeit, in der das gemeinsame Reisen nicht so leicht möglich war, habe aber jeden Spielraum ausgenutzt, um es trotzdem zu vollziehen und zu verwirklichen.
0: In der gesamten über 2000-jährigen Kirchengeschichte gab es das ja noch nie, dass Gotteshäuser geschlossen werden mussten. Das schmerzhafteste Zeichen war ja der Ostergottesdienst von Papst Franziskus 2020 im leeren Petersdom, und vor allem Menschen wären Petersplatz. Das hat ja nicht nur schwere Wunden, besonders bei Kindern, älteren oder einsamen Menschen verursacht und hinterlassen. Wie ging es dir dabei?
1: Also wir waren auf diese Situation überhaupt nicht vorbereitet. Das war etwas ganz Neues und Unerwartetes und auch Unvorstellbares zuvor. Dass wir dann trotzdem Schritt um Schritt einen Weg gefunden haben, mit dem umzugehen, war für mich abenteuerlich und interessant. Wir haben ja dann begonnen, Gottesdienste aufzunehmen und zu streamen. Die Aufnahmen haben wir jeweils für den Sonntagsgottesdienst etwa Mittwoch vorher gemacht, mit Hilfe eines sehr begabten Hobbyfilmers, Giovanni Schäfli, der uns geholfen hat, mit Hilfe damals des Pastoralassistenten Michael Kolditz, der in IT und technischen Bereichen sehr affin ist und das hat eine ganz neue Welt eröffnet, wie man das machen soll und wir haben Schritt um Schritt gelernt und haben auch ein paar schöne Perlen, glaube ich, auf diesem Weg erreicht und immer wieder positive Echos von Menschen bekommen, die mit uns zu Hause gefeiert haben.
0: Ich wollte gerade fragen, wie kam das bei euren Gläubigen denn an, weil ich meine, es war ja auch eine schwierige Situation, dass man jetzt auch oftmals, gerade ältere Menschen in Pflege- oder Altersheim durften ja nicht mehr, mehr raus. Was waren das auch so für besondere? Es gab natürlich
1: eine Reihe von religiösen Institutionen, die solche übertragenen Gottesdienste angeboten haben, wie das Kloster Einsiedeln oder der Dom St. Gallen. Wir wurden hauptsächlich, glaube ich, von lokalen Leuten mitverfolgt. Wir können sehr schlecht abschätzen, wie viele, mit welcher Beteiligung, ob zum Teil nur sehr kurze Ausschnitte oder jeweils die ganze Feier. Aber wir waren glücklich, wenigstens ein Angebot machen zu können und auch für uns die Zeit irgendwie interessant und spannend zu füllen.
0: Jetzt steht uns ja eventuell... Ein heißer Herbst wieder, bevor in Deutschland diskutiert man ja schon wieder Maskenpflicht. Was ist da dein Gefühl jetzt momentan?
1: Also habe ich kein großes Vorauswissen oder eine prophetische Gabe. Ich glaube, wir nehmen das dann so, wie es kommt. Ich bin seit dreieinhalb Jahren von einer schweren Krankheit betroffen und habe in dieser Zeit zu meiner Überraschung gelernt, einfach Schritt um Schritt die Dinge zu nehmen, wie sie kommen und anzunehmen, das ist jetzt so, das ist noch möglich, das ist nicht mehr möglich, das werden wir anders gestalten und ich glaube, so gehen wir auch mit dieser Situation um.
0: Du bezeichnest dich ja auch gerne als Suchender im Dienst des Menschen und siehst deinen Berufsweg als erfüllendes Lebensprojekt, das merkt man jetzt ja auch mit deinen Worten. Wie begann denn dann alles und wann entzündete sich bei dir der Funker der Spiritualität als junger Mensch?
1: Die eigene Berufungsgeschichte zu erzählen ist meistens, wenn man ehrlich sein will, eine lange Geschichte. Aber wenn ich ein paar Stichworte dazu sagen darf. Warum ich schon als Kind religiös ansprechbar war, weiß ich nicht. Das muss ja irgendein religiöses Gehen sein, dass man eine, auf eine Art mitbekommt, so wie jemand musikalisch ist oder sportlich und man weiß nicht genau, warum man das mitbekommen hat. In meiner Verwandtschaft gibt es einen Onkel mütterlicherseits, der von sich aus eine gute Form von Frömmigkeit gepflegt hat und der bei uns nahe war, der jeden Mittag bei uns gegessen hat und ich glaube, dass ich sehr stark mich an ihm orientiert habe oder sehr stark mit ihm Dinge für wichtig gehalten habe. Aber der war auch begeistert und das ist auf mich nicht übergesprungen. Ein zweites ist, dass ich dadurch gern in die Kirche gegangen bin, und zwar nicht wegen des liturgischen Ballettes, sondern hauptsächlich wegen der Geschichten, die erzählt worden sind. Ich bin ein Mensch des Wortes, der Geschichten der Erzählungen da steige ich ein, da lasse ich mich begeistern, da lasse ich mich berühren, auch von Kinderbüchern, vom Kasperli Theater und so weiter und da gehörte in diese Welt der Geschichten gehört auch der Kirchgang dazu. Im Religionsunterricht war ich aufmerksam, aber weniger, glaube ich, berührt. Dann konnte ich zu meinem Glück über einen Freund, den ich damals hatte, in die Jungwacht einsteigen, in der Pfarrei in Wiedikon, wo ich gewohnt habe. Und obwohl ich kein so geborener Pfadfindertyp bin, mit Fürli machen und im Wald herumrennen, hat sich meine Fähigkeit, Leitung auszuüben und mein Interesse am Organisatorischen dort sehr bewährt. Und darum bin ich dann in dieser Jungwacht sehr schnell in leitende Funktionen gekommen und damit auch in die Welt der Pfarrei hineingewachsen und habe damit auch berufliche Vorbilder gefunden, wo ich gedacht habe, das würde mir gefallen, so tätig zu sein wie diese, der eben in der Pfarrei nahe ausschließlich eigentlich Priester, die als kirchliches Kernpersonal amteten. Dazu kam, dass ich mich natürlich vernetzt habe mit jungen Menschen meines Alters, die ähnliche Interessen hatten wir waren so eine Dreierkonstellation am Gymnasium, die sich mit dem Gedanken trugen, Theologie zu studieren. Mein Traumberuf wäre Journalist gewesen. Aber ich habe immer gedacht, da beginnt man gleich als Korrespondent in New York oder Paris oder London und berichtet nicht zuerst jahrelang von irgendwelchen Generalversammlungen von Vereinen. Das Journalistische hat mich dann ein ganzes Leben begleitet, dass ich überall, wo ich irgendwelche Aufgaben übernommen habe, meist die Seite Publikationsorgan, das, was man schriftlich verfasst, als meine Aufgabe betrachtet habe und gern gemacht habe. habe auch aus den unzähligen Kinderferienlager, die ich begleitet habe, meist so die Lokalpresse beliefert mit Berichten und so weiter. Das mache ich gern bis heute. Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Pfarrei ein drei Drei-Monats-Blättchen Pfabü, Pfarreibülter haben, an dessen Redaktion ich von Anfang an dabei war und wo ich gerne auch über meinen Rücktritt hinausbleibe, weil das so eine der Tätigkeiten ist, die mir wirklich liegt. Ich habe dann mir nach der Matura ein Jahr Pause gegönnt, Überlegungspause auch und zum Glück ist in diesem Jahr durch Begegnungen und Erfahrungen der Weg dann klar geworden, dass ich mich entscheide fürs Theologiestudium. Zuerst noch nicht für Priester werden, sondern mal auf den Weg des Theologiestudiums gehen. Und dann habe ich wieder durch eine gute Fügung den Weg zu den Jesuiten nach München entdeckt und habe so einen auch von den Studienorten und Ausbildungsinstitutionen her interessante Situation kennengelernt und war dann zunehmend zufrieden und auch zunehmend überzeugt, dass das der richtige Weg für mich ist.
0: Ein spannendes, bewegtes und bewegendes Leben schon als junger Mensch. Ich habe erfahren, du bist ja auch mit Firmlingen und Erwachsenen immer wieder nach Rom gereist, weil du ja natürlich als Reisender und natürlich dann auch nach deinem Theologiestudium sehr oft natürlich auch in Rom warst. Was zog dich denn immer wieder nach Rom?
1: Also im ersten Jahr Theologiestudium bekam ich die Anfrage, ob ich nicht Interesse hätte, am Germanikum in Rom mein Studium fortzusetzen. Das machte mir damals eher Angst, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht den ganzen Ausbildungsweg nur in der kirchlichen Zentrale verbringen. habe dann aber nach den zwei Jahren Philosophie in München mich entschlossen, die Theologie in Rom weiter zu studieren, bin in diese berühmte Institution Germanikum gegangen, die von Ignatius von Loyola, für den deutschsprachigen Klerus gegründet worden ist als Reaktion auf die Reformation, um einen besser ausgebildeten und mit Rom verbundenen Klerus heranwachsen lassen zu können und habe dort vom Studium her nicht die Erfahrungen gemacht, die mich wirklich begeisterten, aber die Stadt hat mir sehr gut gefallen und ich bin von meiner Herkunft her mütterlicherseits italienisch geprägt. Wir haben zwar zu Hause nie italienisch gesprochen, aber eine gewisse Italianität gepflegt, dass ich mich in vielen Teilen in südlichen Ländern wohlfühle, im Mittelmeerbereich. Und die zwei Jahre in Rom haben mir sehr gut gefallen. Ich hatte auch, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viele Freunde, die zu mir zu Besuch kamen die meinen Aufenthalt in Rom ausnützten, um selber in Rom zu sein. Und es kann sich kaum jemand vorstellen, dass man in Rom zum Arbeiten ist. Man ist dort eigentlich immer nur zum Genießen und touristische Unternehmungen zu machen und Freizeit zu erleben, sodass ich das quasi die touristische Art, Rom zu besichtigen, relativ gut kennenlernte und das dann halt in vielen Reisegruppen wieder weitergegeben habe. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diese 16-, 17-jährigen Firmengruppen am ehesten motivierbar sind, eine gute Ferienwoche zusammen zu verbringen, wenn sie an einem Ort sind, der auch ihnen entgegenkommt, der auch für sie Interessantes hat. Ich würde also nicht eine ganze Woche nach Assisi reisen, weil ich glaube, da ist zu viel verlangt, sich so lange mit einer von Franziskus geprägten Stätte zu beschäftigen, hingegen Rom bietet, heutiges Rom, kirchliches Rom, antikes Rom, hat so viel Abwechslung, so viele Möglichkeiten, dass es sich als ein geeignetes Ziel erwies. Und wir haben dann mit der Zeit so einen Zweijahresrhythmus der Romreisen und dazwischen Parisreisen angeboten und die haben immer gut funktioniert.
0: Also ich habe ja das selber mit 16 erleben dürfen, so eine Pilgerreise. Du hattest jetzt noch erwähnt, dass da auch negative Erfahrungen drin waren als Jugendliche. Was war dann das weniger Schöne in Rom?
1: Also ich war vom Studium her nicht begeistert oder befriedigt. Es war oft eine Art Parteischule, wo man Antworten gelernt hat auf Fragen, die niemand stellt und Arten der Antwort, die ich so nicht geben wollte. Ich war ein ganz anderes geistiges Klima von der Jesuitenhochschule in München her gewohnt und fand es dann manchmal eng. Gleichzeitig habe ich geschätzt die Internationalität der Studenten, wir waren aus über 100 Ländern, allerdings haben sich die meisten Sprachzirkel untereinander bewegt. Man hat sich oft in Blasen bewegt. Also auch gerade, wer stark im Germanikum sich an den Aktivitäten beteiligt hat, der war dann in diesem deutschen Umfeld und hat von Rom eigentlich wenig mitgekriegt. Es gab auch Einzelne, die von Anfang an kaum Italienisch lernten und das auch im ganzen Weg in Rom wenig pflegten. Ich habe, weil ich auch eine pädagogische Seite in mir habe, das Angebot, dass ich in Schulklassen in Rom, vierte und fünfte Grundschulklassen, Primarschulklassen, etwas Religionsunterricht geben kann, gern angenommen und habe einen Tag in der Woche dieser Aktivität gewidmet. Und das hat mir sehr Freude gemacht, weil ich so mit Menschen in Rom in Kontakt kam und der Wirklichkeit in Rom und nicht nur einer eben Parallelwelt der Theologiestudierenden eines bestimmten Sprachzirkels und nicht nur in touristischen Kreisen.
0: Was war denn jetzt so das Erfüllendste und Bereicherndste für dich als Priester, eben als Seelsorger, Pfarrer im Dienst des Glaubens? Ich kann
1: es auf zwei Ebenen sagen. Das eine ist, ich glaube, das hätte ich aber ganz am Anfang meiner Tätigkeit so nicht formulieren können, aber jetzt, nach vielen Jahren Erfahrung, würde ich es so fokussieren, wir dürfen in ganz vielen Situationen das Leben würdigen. Wir dürfen das Leben am Anfang würdigen durch die Feier der Taufe, wir dürfen das Leben am Ende würdigen durch Trauerfeiern. wir dürfen das Leben würdigen an entscheidenden Punkten des Lebens, es geht immer darum, den Menschen in seiner Geschöpflichkeit wahrzunehmen und zu begleiten und in starken biografischen Momenten einen Ausdruck zu finden. Und ich glaube, da hat tatsächlich die kirchliche Glaubensgemeinschaft einen ungeheuren Schatz an Möglichkeiten für diesen Ausdruck von menschlichen Höhepunkt und Tief. Erfahrungen, um ein Leben im Licht des Glaubens zu deuten und ihm einen feierlichen Ausdruck zu verleihen. Das ist das eine, was ich unglaublich gern getan habe und in vielfältigster Form. Und das Zweite ist, ich bin, auch das habe ich erst entdeckt im Laufe der Zeit, ein treuer Mensch. Ich mache gerne etwas auf die Länge und bleibe der Aufgabe treu. Darum habe ich auch nicht viele Orte meines seelsorgerlichen Wirkens gekannt, sondern im Wesentlichen zwei, nämlich Bülach und Winterthur. Und so konnte ich Begleiter von Biografien werden. Menschen von ihren frühen Anfängen bis über ihre Lebensstationen hin an der Seite zu stehen mit ihnen, den Weg zu gehen, und das ist etwas sehr Erfüllendes und Schönes.
0: Gerade eine der wichtigsten Aufgaben der katholischen Kirche ist es ja, wie du es auch gerade gesagt hast, Trost und Hoffnung zu spenden. Aber sie steckt ja in einer großen Zeitenwende und Krise. Wird sie daher wieder mehr gebraucht? Denn du als Begleiter von Lebenswegen kennst dich ja mit Krisen bestens aus.
1: Ich kann sehr schwer die Frage beantworten, wird sie mehr gebraucht. Es gibt ein, so etwas wie ein Vakuum, dadurch, dass die Menschen nicht mehr so Religions- und Kirchenverbunden sind. Aber was dieses Vakuum wirklich bewirkt, das kann ich ganz schwer abschätzen. Ich weiß einfach, dass unsere Aufgabe ist, für diese menschlichen Lebenssituationen helfen. Feiern, Begleitung anzubieten und da zu sein und Gefäße zu haben, die Menschen gut tun. Ob sie diese Angebote wahrnehmen, in welcher Form sie das dann in ihrem Leben wirklich aufnehmen und integrieren können, das liegt nicht in unserer Hand.
0: Du hattest es vorhin ja auch angesprochen. Religionsunterricht hast du ja als Religionslehrer viel gegeben, heute und morgen. Es also ist auch im Umbuch. Wo siehst du denn eine Chance oder zukünftige Herausforderung für die religiöse Unterweisung, gerade von Kindern und Jugendlichen, wie du das im Anfang erzählt hattest?
1: Also, meine Entdeckung war, dass ich einfach gerne Lehrer bin, dass diese Rolle mir liegt. Und Darum habe ich gewünscht, am Anfang meines beruflichen Werdegangs, dass ich das als Schwerpunkt wählen kann und konnte das auch zehn Jahre lang. Und das hat mir sehr gut gefallen und hat mir eine reiche Entfaltungsmöglichkeit gegeben. Ich habe jetzt im Laufe der Zeit natürlich unter verschiedensten Bedingungen, an verschiedensten Orten Religionsunterricht Schwerpunkt so ab fünfte Klasse aufwärts, aber ich habe immer Schüler auch gehabt bis zur Matur, bis 18, 19-Jährig. Die Situation ist nicht einfacher geworden. Wir haben dann mit der Zeit ja von der Schule her die Vorgabe bekommen, konfessionell kooperativ ganze Klassen zu unterrichten. Wir haben zum Teil mit der Präsenz des Klassenlehrers diesen Unterricht gestaltet. Wir haben immer mehr Richtung religiöse Information, nicht Einführung ins religiöse Leben unterrichtet. Also die Bedingungen haben sich eher erschwert. Meine Erfahrung war eigentlich, dass die Religionsstunden nicht das Entscheidende sind, sondern die Frage, ereignet sich so etwas wie eine Beziehung? Gibt es Momente, wo man merkt, ah, das hat für mein Leben eine Bedeutung und mit dieser Sicht und dem, der mir diese Sicht vermittelt, möchte ich wenigstens partiell unterwegs sein und wenn so eine Beziehung sich ereignet, dann kann sich auch irgendwo die Botschaft entfalten kann, herüberkommen. Wenn nicht, dann bleibt es sehr informativ. Dann weiß man am Schluss die Hauptstadt von in der Geografie und wie viele Sakramente es gibt in der katholischen Kirche. Aber die Frage ist, wird man berührt davon? Es geht nicht um Missionieren, aber um Berühren.
0: Das der Sakramente gehört zum priesterlichen Kerngeschäft. Gibt es da für dich denn so spezielle Erinnerungen, schwierige und unvergesslich schöne Momente aus dieser Zeit?
1: Also einerseits hängt das mit meinen Talenten und eben Nicht-Talenten zusammen. Ich bin, wie gesagt, ein Mensch, der hauptsächlich über das Wort mich ausdrücken kann und nicht so sehr zum Beispiel über Musik oder Gesang. Darum ist bei den liturgischen Feiern meine Stärke, glaube ich, die Worthaftigkeit und nicht so sehr das Rituelle, das mehr an eben zum Beispiel Musikalisches gebunden ist. Ich bin froh darum, aber das ist nicht meine Stärke, es ist nicht mein spezifischer Beitrag. Die Besonderheit der Sogenannten Kasuarien, also wo man Menschen in bestimmten Lebenssituationen, Taufe, Eheschließung, Trauerfeier begegnet, ist, dass die meisten Menschen uns als einen Dienstleistungsbetrieb anschauen und ihre immer individualisierteren Forderungen, Wünsche einbringen und verwirklicht haben möchten. Und da ist es wirklich die Aufgabe zu unterscheiden, wie weit kann ich Menschen entgegenkommen, um wirklich etwas Schönes und für sie Passendes zu gestalten und wo überschreite ich Grenzen und mache nur noch quasi mich zum Diktatempfänger von Kommerzwünschen oder von Konsumwünschen. Vor dieser Frage steht man, bei Hochzeiten, wo man merkt, dass das Paar eigentlich nur kirchlich heiratet, weil es eine schönere Kulisse für die Fotos gibt und wo die Herausforderung für mich darin besteht, kann ich das noch vertiefen? Kann ich sie an einem Punkt erreichen, wo sie durch diese Feier mehr als nur durch Posieren für Fotos berührt werden? Bei Trauerfeiern sind die Leute natürlich meist, na, sowieso in einer sehr speziellen Situation und haben eben ihre sehr individuellen Wünsche. Da bin ich eigentlich geneigt gewesen, möglichst nahe bei diesen Wünschen zu sein und ihnen entgegenzukommen. Aber wo dann die Grenzen sind? Also eine Familie, die zuerst sagt, wir wünschen eine konfessionsunabhängige Trauerfeier. Man soll nicht spüren, dass das katholisch oder reformiert ist. Das finde ich noch ein Wunsch, den kann ich erfüllen. Wenn dann aber im Gespräch kommt, wir möchten eine religionsfreie Feier, in der das Wort Gott nicht vorkommen kann, dann frage ich mich, bin ich der Richtige, der diese Feier gestaltet? Oder muss ich sie nicht verweisen an einen weltlichen Trauerredner? Und also in dieser konkreten Situation habe ich es dann trotzdem getan und die Herausforderung ist, glaube ich, irgendwie gelungen.
0: Du wirst ja am 17. September diesen Jahres 70. Hast du denn schon Zeit gefunden, deine Memoiren aufzuschreiben oder auch deine Biografie herauszugeben oder zu planen?
1: Ich glaube, das werde ich nicht tun. Ich habe nie zum Beispiel meine Predigten aufgeschrieben, sondern immer nur Stichwörter und habe sie freigehalten. Und habe immer gefunden, dass was bei den Leuten ankommt, das ist gut, was sie vergessen, wird auch einen Sinn haben. Ich habe ganz selten im Predigen im Nachhinein aufschreiben lassen oder nach Tonbandaufnahmen dann in schriftliche Passung bringen lassen, weil ich glaube, das gesprochene Wort ist erstens meine Stärke und zweitens auch das, was zum Thema religiöse Verkündigung passt. Ich glaube nicht, dass ich mich in Buchform äußern werde, weder zu meinem Leben noch zu meinem wird es eine Sammlung meiner Predigten geben, sondern die sind Gebrauchsliteratur, sind flüchtige Sachen, die so lange wirken, wie sie aktuell sind und dann halt
0: äh, verduften und äh,
1: neue Formen suchen.
0: Also kann man sagen, dein Wort geht in den Geist und das ist auch eigentlich dein Leben, dass du mit ja. deinem Leben andere... Seelen und Geiste. Das und ich fand es zum
1: Beispiel nie falsch, wenn Leute mich auch falsch aufgefasst haben, Dinge bei ihnen angekommen sind, die ich so gar nicht gesagt habe. Sondern der Aufnehmende ist auch Gestalter dieses Vorgangs und hat ein Recht, Dinge aufzunehmen, die ihm wichtig sind, die ich vielleicht so gar nicht formuliert habe. Also ich finde das Geschehen zwischen gesprochenem Wort und dem, der es hört, aufnimmt und es in sein Leben hineinträgt, ein kreativer Vorgang, den man nicht einfach manipulieren kann. Und das ist dieses freie Geschehen hat mich immer fasziniert und, denke ich, ist der Schwerpunkt, wie ich mich äußere.
0: Lieber Hugo, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, deine wertvollen Worte und eben die Teilhabe an deinem seelsorgerischen Leben auf einen gemeinsamen Weg mit der römisch-katholischen Kirche in die Zukunft. hans uli Bamert danken wir für die Live-Orgelstücke in der Zentrumskirche, der St. Peter und Paul hier in Winterthur. Und wenn auch euch, liebe Zuhörende, euer Glaube bewegt und ihr in der katholischen Kirche Winterthur lebt oder wirkt, gebt uns einfach euer Feedback auf info@cat-winterthur.ch und freut euch schon auf den nächsten Podcast wenn es wieder heißt, Glaube bewegt. Hugo, ganz herzlichen Dank. Gerne geschehen.